1: Да-да-да, сейчас готовы выдать вам несколько советов, что делать, как себя вести, если вы все-таки решили присоединиться к тренду возобновленного авиасообщения и отправиться отдыхать в Лондон, Турцию или Танзанию. И жить правда, не можете пол...
2: без Турции, как, как Скарлетт Йоханссон без Херсона.
1: Да-да-да. да. Но, правда, про Танзанию пока ничего вам не можем рассказать. А вот про то, как... Про Танзанию
2: у нас вчера целая программа была. Ищите ее у нас в подкастах на сайте radiokp.ru в нашем мобильном приложении Не фантастика с Владимиром Ториным. У нас был местный житель танзанийский. Круто. Вот Много интересного очень рассказал, да. Как
1: я пропустила. Сейчас закончу с тобой эфир в 10 утра и побегу это слушать. Очень интересно. Просто хочу понять, почему вдруг внезапно у нас такая дружба с Танзанией началась. Но э, с Турцией мы дружим давно и нежно. Я имею в виду, мы это даже не не государство, а российские туристы с турецкими курортами. И э, не очень понятно сейчас, э, вот авиасообщение открылось, а какие... Извините, уронила телефон. А какие новые обстоятельства теперь ожидают туриста? Новые какие-то, может быть, обязательства или новые геморрои, связанные с коронавирусом? И вообще, есть ли смысл лететь? Может быть, там прилетишь, тебя сразу в обсерватор на две недели? Смотри.
2: У меня как раз вот по этому поводу есть для вас, дорогие друзья, небольшая справка, да. Нужна ли туристам справка с отрицательным тестом на коронавирус, вот на этот COVID-19 по прилету в Турцию? Нет. Нужна ли россиянам виза в Турцию? Нет. Но, ну, собственно, так, так и было раньше. Что потребует от прибывающих в Турцию россиян? Во время полета вы должны будете заполнить специальную анкету, Там будут туда должны быть внести личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи и вот все. Все такое. А еще данные о наличии Точнее, о состоянии здоровья. Есть у вас там симптомы ковида или нет? В аэропорту у вас проверят температуру. Если никаких симптомов нет, то как бы вперед, пожалуйста, может следовать по своему маршруту, и никто вас задерживать, останавливать не будет. Если, не дай бог, будет температура или какие-то другие подозрительные симптомы, не знаю, там насморк, кашель, там отсутствие обоняния и вкуса, да, то здесь уже вам могут предложить бесплатный ПЦР-тест на коронавирус, а И еще пассажиров с подозрительными симптомами Их поместят на карантин То есть вот в эту изоляцию Вот Или направят даже в госпиталь для лечения Вот
1: ну, в общем, не все так страшно, но еще напрашивается вопрос, а надо ли вообще куда-то сейчас лететь, даже несмотря на то, что авиасообщение возобновилось. Насколько это безопасно, есть ли а, смысл а, так рисковать? А, мы решили поговорить об этом с экспертом. У нас на связи профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Алексей Анатольевич, доброе утро.
3: Здравствуйте. Mm.
1: Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, рискованно ли сейчас для туристов, которые стасковались по морю, по соснам кемерским, взять да и полететь в Турцию?
4: Ну, каждой семье это должна решать для себя. Я бы, например, не поехал, даже если бы был любителем такого отдыха. Стоило бы один год пропустить в связи с этими всеми событиями. Думаю, что это не катастрофично алексей
2: анатольевич именно год пропустить или пару месяцев и например в октябре можно было бы
4: ну уж пару летних оставшихся месяцев точно э, в октябре с большей вероятностью это безопасно
2: но ну, соответственно все равно дело надо смотреть в том, будет в октябре да
4: да да дело просто в том что происходит накопление информации она становится более точной И с каждым месяцем мы знаем больше, поэтому э, вот сейчас лучше воздержаться в октябре, если не в МАГАТУ, ну, с большей вероятностью безопасно поехать.
1: А вот были какие-то была информация одно время, что вроде как коронавирус не любит жару, и что в жарких странах и на жарком солнце меньше шансов разболеться. Хотя вот история с Бразилией и Индией показывает обратное.
4: Ну, любой вирус, в отличие от бактерий, не любит жару. Респираторные заболевания вирусные, они вспыхивают в холодный сезон. Ну, просто передача в жару ниже, потому что вирус э, передвигается не в виде вирусных частиц по воздуху, а с выкашливаемой мокротой больного человека. Э, И если эти капли высыхают быстрее, то и передача ниже. Это главный фактор, который позволяет сказать, что в жаркую погоду э, распространение вот этих инфекций снижается.
1: Алексей Анатольевич, вот вы сказали, что в этом году не рисковали бы поездкой куда-то далеко, а в следующем, и отложили бы на следующий год. А что изменится в следующем году? И все говорят о том, что ковид теперь с нами навсегда. Ну, с нами
4: навсегда, но это не означает, что мы должны прекратить жить. Все равно человеческие привычки сильнее любых внешних обстоятельств. Он будет с нами всегда, но давайте не будем забывать о том, что вирус, проходя через популяцию, ослабляется. Это общая тенденция, и так, наверное, будет и с данным инфекционным агентом. Кроме того, устойчивость популяции в целом возрастает. Может быть, я так думаю, будет вакцина к тому времени и уже будет в применении, не просто в разработке. Все это факторы, которые снизят риск. Ну, как-то так.
2: А, ну, Алексей мы Анатольевич, мы... Да, мы... когда, да. а, вот, допустим, кто-то решил слетать в Турцию, а это можно будет сделать уже ну, с 1 числа, а там с десятого числа уже, и даже вот на эти популярные Анталии, Кемер, Бодрум и вот эта вот всякая история именно а, туристическая. По возвращению надо будет сидеть в карантине?
4: Я не думаю, что это сейчас необходимо. Это вообще меры, которые надо в значительной степени переложить на плечи налогоплательщиков, туристов. Понимаете, каждый должен вести себя разумно сам, без неких строгих указаний сверху. Угу. Приехал в карантин, там, человек должен сам анализировать свое состояние и принимать меры. Не бегать от врачей, если что-то не так. А лучше поневолиться и побыть некоторое время, если есть некоторые симптомы неприятные. Это может быть совсем не обязательно коронавирус. Uh-huh. Ну, ну и может быть, что-то другое. Изоляция и понаблюдаться. Рад, уж ты взял на себя риск поехать. Э- в Турцию,
2: то... Ты веди себя ответственно относительно тех, кто вокруг тебя. Спасибо большое, Алексей Анатольевич, Алексей Грановский, профессор кафедры вирусологии док... э, кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук. Тем временем в России цены на авиабилеты в Турцию выросли больше, чем на 70% процентов. Потому что спрос на них вырос в три раза. Но это еще ерунда. Потому что спрос на билеты в Танзанию вырос в 70 раз. Представляете? Да ладно?
1: Да. да серьезно? Так, да.
2: Вот. А Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, говорит, ну на самом деле все не так плохо.
1: Цена
3: находится на уровне прошлого года, но не надо забывать, что курс существенно изменился и по доллару, и по евро. И если турист бронировал, например, в январе свой тур по курсу 69 за евро. Сейчас это 83-84 рубля, примерно на 15% больше. Это первый фактор. Второй фактор – не все гостиницы в Турции открыты. Например, для туристов из Германии Турция закрыта до 31 августа. Конечно, все будет зависеть от спроса. Турция открывается уже, можно сказать, ближе к окончанию летнего туристического сезона. Больше надежды уже на бархатный сезон.
2: Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Вот и решайте, куда вам, в Турцию, потому что дороже, или на Занзибар? Господи, как это красиво звучит, Занзибар?
1: Занзибар из not far, как пела группа Абба,
2: кажется. Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него возвращаемся.
0: Вы уже взрослые люди, пора уже составить бизнес-план. Ответиться. Комсомольская правда. Радиопоколение Момитроля. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом в уме.
2: И делаем это мы вместе с вами, дорогие друзья, в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Я напомню, наш номер телефона – 8 800 200 ровно 9702. А еще у нас есть Viber с WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Смотрим, что вы нам пишете, читаем с огромным удовольствием, с вами общаемся прямо здесь, в прямом эфире. Вот.
1: Да. А Напомню, тебя, кстати, что... тебя
2: поправляют. Занзибар и Знатфара это не это арабский, а не Аба.
1: Арабский точно, да, спасибо большое. Я, я сказала Аба, потом добавила. Это принципиальный вопрос. Кажется, спасибо за, за, да, за коррекцию. Если бы история групп 80-х годов была предметом в ЕГЭ, я бы его завалила. Кстати, а, про ЕГЭ. Да. Про ЕГЭ.
2: Да. ЕГЭ, скажем так, не ухудшил ситуации. Давайте так скажем. И мы это сейчас исключительно про ситуацию с коронавирусом. Ни в коем случае, не про образование нет. Сейчас одна больная тема для нас, для всех. Это как все, как, как мы пережили вот эту самоизоляцию изоляцию, удаленку и что будет дальше. Так вот, смотрите, что говорят. Говорит об этом Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации. Говорит, что ЕГЭ не привел к новым вспышкам коронавируса. Точнее, сам факт проведения ЕГЭ, когда дети собирались, собственно, в одной аудитории. А еще Сергей Кравцов говорит, что новый учебный год в российских школах начнется с 1 сентября. И начнется он в обычном формате. И не будет Минпросвещения вводить никакую дистанционку. Хотя некоторые формы будут применяться.
1: Кстати о форме. В текстильном, в текстильном производстве революция. В первом в Пермском крае текстильная фабрика, которая делает ткань для школьной формы, начала выпускать особый вид ткани с защитой от COVID-19. Готов Антивирусной... поспорить, что
2: эта форма будет стоить процентов на 50 дороже.
1: Да, потому что антивирусные свойства, как говорит производитель, придают тканям э, наночастицы серебра. И э, как-то понятно, что с... и пусть эта форма будет не золотая, а серебряная, ну как должно дороговато получиться. Да, вот
2: я сказал, что на 50% дороже. Нет, я беру свои слова назад, простите, дорогие друзья, на 150% дороже. Слушайте, правда, ну серебряная форма. Ядрит-мадрит, Мадрид. Если представляю школьника, который как рыцарь идет в латах с этим забралом серебряным на урок и там, собственно, ну и ходит по школе, слушайте. Идет, смешно,
1: позвякивает, да? Да.
2: да. А, Оксана Хрусталь, руководитель управления рекламы и пиар-компании, вот той самой вот компании «Чайковский э, текстиль», рассказала вот про эту вот новую форму с серебром и не только серебром.
5: Когда началась острая фаза пандемии, наша компания, э, так же, как и вся легкая промышленность России, включилась в борьбу с коронавирусом. То есть стояла задача, острая задача, обеспечить врачей многоразовыми защитными комплектами. И мы начали э, пробовать тестировать в Институте дезинфектологии Роспотребнозола различные варианты наших тканей, применять различные защитные отделки. Одна из этих отделок – клинок. Она успешно себя показала, ну, в том числе и другие были варианты вот отделка клинок, она очень эффективно оказалась. И э, мы подумали о том, что нужно защитить наших детей, и стали применять ее на... Ткани лицей. Ткани обладают барьерными свойствами против COVID-19 и рекомендованы для защитной одежды людей имеющих риски инфицирования COVID-19. Ткани лицея, они полностью соответствуют требованиям по гигиеничности, и ребенок даже при активных движениях не потеет, влажная среда в пододежном пространстве не формируется. Купить вот ткань можно будет только уже в виде готовых изделий. Мы планируем, что члены компании смогут в конце августа уже полностью обеспечить магазины этими товарами, то есть у родителей будет возможность закупить.
2: Одежда. Это была Оксана Хрусталь, руководитель управления рекламы и пиар, вот той самой компании, которая вот эту всю историю придумала. Слушай, ну
1: да, о не слома. Она
2: гениальна, она гениальна, да, правда. Вот просто сказать, что, вот серьезно, ну, я могу взять любые свои джинсы, которые у меня дома есть, или там спорткостюм, и сказать, что вот этот спорткостюм, нет, продавать его на Авито где-нибудь, и говорить, что этот спорткостюм отталкивает ковид. Так же, как и всех девчонок, которые вокруг нет, меня вьются. Нет,
1: нет, а там тема в том... Тема в том, что ты меньше потеешь, и поэтому меньше создается среда для вирусов. А вот что делать наночастицы серебра, я так и не поняла. Слушай, ну вот у нас, например, в школе школьной формы нет. Но, тем не менее, я думаю о том, что 1 сентября дети идут в школу в нормальном режиме. Но все равно что-то изменится. Я знаю, что у нас в школе закупаются... Какие-то установки дезинфицирующие Ультрафиолетовые, что-то там еще Вентиляцию в школе обновили То есть школа готовится к приему детей Но я как родитель думаю, что мне тоже надо Как-то, наверное, подготовиться Обеспечить детей какими-то элементарными средствами Дезинфекции ежедневными Маски им купить, перчатки какие-то Наверное, каждому совать этот баллончик С дезинфектором в рюкзак э -э 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 Вместе с завтраком Вот, наверное, сейчас все родители На эту тему как-то репу чешут, да?
2: А вот да, да, я как раз об этом и хочу спросить у наших слушателей, уважаемых. Вы как будете обеспечивать безопасность ваших детей? 8800-200 ровно 9702, номер телефона и вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Что вы будете делать? Ну не знаю, там, обливать утром, днем, вечером и с собой давать 5-литровую канистру санитайзера, например, да? Или, может быть, вы сейчас побежите прямо сейчас покупать вот эту вот форму, которая обеспечивает... Вашим детям там, безопасно, который отталкивает ковид от них. Вот. Или что? Или, может быть, вы классом скинетесь для того, чтобы ваш класс, вашему классному руководителю поставить вот, этот вот, ну, вот эту штуку, которая, которая озонирует. Да, 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 да. озонирует воздух, там дезинфекция, дезинфектор и так далее.
1: Ну вот смотри, ученые говорят о том, что этот вирус не очень стойкий и чувствителен ко всем дезинфектантам, и можно использовать хлорсодержащие, спиртсодержащие растворы, которыми можно протирать поверхность. После того, как ты протер и дал высохнуть, уже можно спокойно пользоваться безопасно. Действует на вирус даже перекись водорода и даже обычный мыльный раствор. Этого достаточно для обеззараживания поверхности. Об этом говорил замдиректора по науке СНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Говорит, что в быту вполне достаточно обработки обычной водкой даже.
5: Вот.
2: Ой. Для
1: обеззараживания воздуха. А я напомню, что когда и...
2: вся эта история началась, нам говорили, что водкой не работает.
1: Нет, работает внутрь. Но это было неправдой. Еще можно обеззаражить воздух и поверхность вот лампами с ультрафиолетовым излучением. Только следить, чтобы эти лампы были закрытого типа, безопасные для глаз. Ну и, в общем, надо регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами, держать социальную дистанцию и не забывать о средствах индивидуальной защиты, маски и перчатки.
2: Так, что пишут нам наши слушатели? Закалять буду, болеют больше те, кто прячется от болезни. Окей, а Алексей пишет, что это гениальный лохотрон. Слушайте, я, честно говоря, придерживаюсь вашего же мнения. Эм, так, э, и вот как раз туда же, да, молодцы посадили на бабки родителей, а вот э, смогут они его купить или нет, нужно урать родителей спросить. Ну да, ну не поспоришь. Нас
1: предупреждают, что не надо протирать спиртом банковские карты. Они после этого не работают.
2: Да, есть такое. Есть такое, да. Один наш коллега так, собственно, сделал. Мы знаем, да, у нас в Новосибирске есть вот эта вот лаборатория Вектор, которая, она, пожалуй, из передовых, кто сейчас занимается вакциной от ковида. И там протестировали несколько десятков различных дезинфекторов. Они, кстати, почему-то называют дезинфектанты. С хлором, спирт на основе там всяких аммониевых соединений и аминов. Ну, там очень сложные слова. Вот И результаты обнадеживают все эти дезинфекторы, быстро и эффективно убивают вирус. вот Итиловые, и изопропиловые спирты, или спирты, даже в концентрации 30% процентов способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Вот.
1: Слушай, ну а маски дети в школе носить, мне кажется, не будут.
0: Но вы же взрослые люди. Видишь, там на горе возвышается крест.
6: Я
0: раньше и не думал, что у нас
4: На двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон
5: говорит по-французски
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Да, и делаем это с огромным удовольствием и с вами за компанию, друзья. Обсуждаем все это с экспертами вместе с вами и рассказываем о каких-то удивительных событиях, которые в мире происходят. Вот меня сейчас поразила новость про белый арбуз. А, но есть новость, да которая еще... Да вот это все
2: с белыми арбузами. Слушай, я этот купил желтый, ну как, снаружи он обычный зеленый, внутри должен был быть желтый. Да фиг там, обычный красный, да еще и гадость какая-то редкость, ну невкусный.
1: Слушай, ну а я видела квадратный арбуза. Да. Но это просто... Но это я, не я тоже видел, только по телеку. Я видела в магазине, но он стоит как э, чугунный мост, поэтому я его так и не попробовала. Но говоря о каких-то удивительных историях и совершенно уникальных новостях, которые в мире происходят, я э, честно говоря, хотела нашим слушателям рассказать новость, которая меня поразила больше, чем изобретение белого арбуза, выведение белого арбуза. Значит... Э, мы перестали быть главной угрозой для Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщила газета Financial Times. Обидно даже оказывается. Как-то. А?
2: Обидно даже как-то.
1: Прикинь, США перестали считать Россию основную себе угрозой. Теперь их главный враг Китай, хотя Россия бросила вызов Западу присоединением Крыма. Но, э, значит, теперь за три последних года Россия потеряла статус главного соперника США. Теперь эту роль играет Китай. И Соединенные Штаты надеются расколоть союз Москвы и Пекина и даже привлечь Россию к противостоянию на стороне Соединенных Штатов. Что творится-то, Варь?
2: Да, ну ладно вам, ребят, ну мы, же тоже, ну мы же тоже плохие. Ну мы же тоже можем. Ну обратите на нас внимание. Я
1: кровожадный, я беспощадный.
2: Да, я злой разбой, да. С нами на связи э, эксперт центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности РСИ э, Игорь Николайчук. Игорь Александрович, здравствуйте.
6: Доброе утро. Доброе утро.
2: Э, Игорь Александрович, ну а чего вот они к нам так обидно как-то? Мы теперь не самая там главная угроза. Так классно было бы, э, э, так классно было всю жизнь чувствовать себя вот таким вот величественным, злым что про нас Годзиллой. в кино... Да, Годзиллы, действительно, чтобы в кино про нас показывали, что мы такие вот самые плохие на свете.
6: Вы знаете, вы имеете в виду публикацию Financial Times? Да, да, конечно. Да, да. Значит, я думаю, что надо согласиться с э, одной, пожалуй, самой влиятельной газетой в мире, но после комсомольской правды, разумеется. Да. Она просто за скобками. Да, да, да. Значит... И принять это как некое должность Действительно, как бы, давайте уж говорить откровенно после распада Советского Союза и распада биполярного мира, и организации, правда, ненадолгое время, однополярного мира с гегемонизмом Америки во всех областях, который оказался совершенно непрочным. Ну да, не было у США дальнейших, в смысле достойных, противников, не было серьезных угроз после распада, еще раз повторю, СССР, вот. значит, тут, конечно, можно сослаться на наши фантомные боли, но это уже тема отдельного разговора, отдельного разговора. Вы знаете, коллеги, если уж говорить откровенно, то мы как-то забываем, что мы США... Не противники В военной доктрине э, нашего государства написано, что наш главный враг, наш главный противник это НАТО А США это, как считает наш МИД, это, ну как это выразиться поаккуратней Очень неудобный, очень капризный, очень самовластный, очень, я бы даже сказал, наглый, но партнер вот партнер, понимаете? Mm-hmm. И партнер, То есть не
2: лукавят наши власти, когда, когда называют вот именно наши западные партнеры, да?
6: Да, 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 да. Вот, ну вот да, давайте смотреть. Э, во времена холодной войны, войны противостояние вообще-то не было тотальным, но, скажем, было тотальным. А сейчас э, даже э, нет причин противостоять, э, по большому счету, Америки. Эконом, экономические связи у нас э, на нуле, финансовые с, э, связи в минусе, культурные связи, это говорится, молчи, грусть, молчи, туристический обмен, там, скажем, минимальный, нет у нас ни особо, особо ни американских туристов, и нас туда не ездят. Значит, есть действительно сферы сотрудничества, партнерства. Это в области э, стратегических вооружений, ну, еще отчасти в космосе, которые сейчас, так сказать, uh-huh. бодро сворачиваются.
1: Слушайте, но а, в, медийной повестке США, в медийной повестке США мы да. всегда bad guys, мы всегда плохие, ужасные, Крым захватили, с Украиной воюем, что там только про нас не рассказывают. Да,
6: да, да. почему повестка-то
1: меняется?
6: Повестка, откровенно говоря, я не думаю, что она меняется. э, Повестка дня формируется э, для внутреннего потребителя информации и формируется теми элитными группами, которые контролируют СМИ. Но это закон жизни. Закон пропаганды в данном случае – это то, что надо создать для разных причин, в том числе для электоральных, э, внешнего врага. Если этого внешнего врага не создать – что врагом становится свое правительство. Вот так вот,
2: понимаете? Ну, Смотрите, Игорь Игорь Александрович, если мы были всегда внешним врагом для Соединенных Штатов, сейчас становится постепенно Китай. А может быть, это и к лучшему? Может быть, мы немножко отдохнем от вот этих вот санкций и сосредоточимся тоже на себе и сможем нормально жить, не обращая внимания на какое-то давление извне?
6: Вы, вы знаете, это очень правильный вопрос, и я, как говорится, говорю респект вам за этот вопрос, потому что а, здесь зашито очень много политических смыслов. Ну, во-первых, а, при а, годы правления Ельцина а, мы были вот такие вот такие лихие партнеры США, угрозу мы ей там не создавали и прочее, ну и об нас утирали ноги. Значит, в настоящее время там хороша нынешняя власть или плохая, это, как говорится, каждый в зависимости от своих ментальных способностей, так сказать, соображает. Но на первое место все-таки защита интересов нашего государства. И во внутренней и, главное, во внешней сфере. И мы уже не ведем себя так подобострастно с США. Мы, так сказать, отставим свои интересы, но при этом ищем точки сотрудничества. Ну, там борьба с терроризмом, это классический пример. Естественно, там отчасти проблемы мигрантов. Но отдохнуть мы можем, сосредоточившись на себе, это некое преувеличение, потому что Жизнь бывает такая, что сосредоточиться на себе только не бывает. Значит, все хотят э, сделать какие-то себе, как говорится, гешефты за счет э, внешних э, акторов политического процесса. Врагов, да, даже акторов там, не в этом дело. Вопрос только в том, что если (coughs) э, Обама, ну, шире говоря, демократы, Обама, вернемся к этому, Бараку, а, значит, а, продавал на внешней арене а, демократические ценности, ну, глобализм, да, там, демократические ценности, вот, а, которые, в конце концов, выражались в конечной цепочке в виде товара «доллары», напечатанные США, то теперь, а, 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 значит, Дональд Фредович Трамп, он продает не демократию, а а, американские товары, понимаете? И в данном случае санкции и там еще какие-то там э, 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 репрессии против России, они носят не э, политический, а экономический э, характер. Но в любом случае, коллеги, э, что ты продаешь демократию, что ты продаешь э, товары, э, все равно прилавками в этом деле – прилавками для продажи этих, как скажем, сущностей являются широкие палубы а- атомных американских авианосцев. А их у них 15 штук. Ну вот, значит, можно потолкаться локтями, можно, так сказать, проигнорировать какие-то там, а, скажем, интересы других стран. Но это отдельная песня. А, Но, а чего сказать... им с
1: Китаем-то? Чего им... Почему а? Китай-то внезапно... Почему внезапно Китай стал для них а, темой номер один? И даже да потому, да, настолько, что... что даже Financial Times говорит о том, что, может быть, если нам удастся, значит, Москву с, Ки- с Пекином разобщить, что Москва нас поддержит.
6: Ну, это классическая э, теория э, разделяя властвой, э, которая еще Израиля, Ну, американский имп... Сум, сли, британский империализм придумал. Это понятно. Вот, но в данном случае э, это... Китай просто иллюстрирует мою такую мысль. Э, как бы э, Китай производит товары и продает их по всем странам в том числе и США, товарооборот гигантский. Это связанная пара, пара, как э, отрицательный и положительный полюс э, магнита. Но э, давайте э, вспомним, в конце концов, такую интересную вещь, что э, мы-то говорим о том, что мы живем теперь в эпоху неоимпериализма, ну так вот, об этом помалкивают политологи, но в общем-то живем для неоимпериализма характерно сохранение закона неравномерного развития стран, которые... Игорь Александрович,
2: Александрович, спасибо большое. Спасибо. Вынужден прерваться. Игорь Николаевич был с нами на связи. Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности РИСИ. Мы тут говорили про наши контакты с американцами вот в космосе, в том числе. И вот нам НАСА. Нас предупреждает. Нас с тобой тут, Ларсон. Крупный астероид к нам летит до 190 метров. В диаметре ну, Уж взрослые правда.
0: люди Берите пример с Владимира Путина Самольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Слушайте, стоило
2: мне только заикнуться про астероид. Сразу десятки тысяч буквально сообщений к нам в наш мессенджер. Что там происходит? Какой астероид? Куда к нам летит? Еще
1: комета не улетела, уже астероид летит.
2: Вот, у нас, видишь, праздник такой небесный. Ты, кстати, тут, Ларсен, сможешь наблюдать за ним, наверное, в телескоп свой. Смотрите, правда, крупный астероид размером до 190 метров приблизится к Земле. 5 августа, говорят, в НАСА, пролетит на расстоянии 3 миллиона тысяч тысяч километров от Земли со скоростью 13,5 километров в секунду. 3 миллиона 200 тысяч километров это, ну, то есть надо понимать, что там Луна, это там 300 с чем-то тысяч километров. 350, что ли, ну, там плюс-минус, да, что-то такое. Короче, это далеко. Бояться не стоит, но может быть есть шанс действительно его а, увидеть. Этот астероид относится к группе Аполлона. То есть очень красивый. Ну, это я так предполагаю. Mm-hmm. Вот. А, а вот а, орби, а орбиты вот этих вот астероидов Аполлона пересекают орбиту Земли. Да. Здесь, я, здесь будет такая вот пауза Мхатовская, чтобы вы немножко ощутили Понятно. вообще всю важность, всю важность, да? всю важность процесса. Ну вот, где прятаться? Где прятаться от этого астероида? Ну где? Ну, в коридорах власти там всегда безопасно.
0: Коридоры власти.
2: Дима, Дима, спаси нас от этого астероида. Забери нас, пожалуйста, к себе в коридоры власти. Дмитрий Смирнов с нами на связи. Дим, привет. Привет. Доброе утро. Ну,
3: Дим, знаю, слушай, а правда,
1: а есть какой-нибудь протокол, как себя вести в случае какой-то угрозы из космоса? нашествия инопланетян, прилеты астероида, вот чего-то такого. Наверняка же есть, в кино показывают
3: в американском. В американском кино показывают, да? Есть российские а, есть российские фильмы, такое, притяжение, да, когда... Mm-hmm.
2: Да, еще какое-то вторжение, тоже там, ну, это что-то про то же.
3: А Я не досмотрел, а чем там, что там делал президент в этот момент. Я меньше что увидел, и вся и молодежь, а вот президент делал ли он что-нибудь, я, честно говоря,
2: не помню. Президент работал. Ну, да, в Кремле,
3: ну Я не знаю, честно говоря, там если будет приближаться к нам какой-то астероид, более опасный, чем этот, наверное, ну, я не знаю, а как, вот что можно сделать? Как вот, если возьмет и... Я не, не знаю, его, какие-то секретные
1: бункеры. Что? Может быть, уже стоит на готове космический корабль, вот знаешь, как в кино тоже показывают, который будет дрейфовать потом во Вселенной, там целая новая раса людей разовьется, нет?
3: Нет. Вот Владимир Путин, кстати, не обманешь, он же сам рассказывал про то, что а не можем мы сейчас полететь на Марс. Он подкован, тут, знаешь, тут не получится так вот притихать в Сейчас дайте 26 миллиардов и еще 60, и мы построим и будем дрейфовать. Он знает, он рассказывал сам, что не можем мы полететь на Марс, потому что не потому, что технологии не позволяют долететь, потому что там живая клетка не выживает сейчас в космосе из-за радиации. Вот. Mm-hmm. И, соответственно, вот, подрейфовать тоже особо не получится где-то на орбите, если переждать. Поэтому oh. я думаю, что как бы. Никакого другого способа, как вместе со всеми смотреть прямую трансляцию где-нибудь на сайте «Комсомольской правды», как к нам летит астероид, я думаю, что ни ни у кого из высокопоставленных людей на планете нет.
2: Прямая трансляция на сайте «Комсомольской правды» — это да. Мы действительно рассказываем вам, дорогие друзья, все, что происходит, даже если к нам летит астероид. Ну, давайте вернемся к нашим делам, к делам земным. Тут президент Владимир Путин пообщался с Реджепом Таипом Эрдоганом. И, собственно, в их круге внимания был э, кризис э, в отношениях между Арменией и Азербайджаном.
3: Ну, да. Эрдоган сам позвонил в Кремль. Они повадились по вечерам звонить. Вот Эрдоган вечером позвонил в Кремль. И как раз обсудили не только конфликт на армяно-азербайджанской границе, обсудили э, ситуацию с коронавирусом, обсудили открытие России к турецкой границе и э, поток российских туристов, который вот, должен когда уже буквально на днях хлынуть туда, в Турцию, обсудили ситуацию с э, Айя-Софией. Ну, в общем, такой насыщенный их разговор был.
1: Ну, а что говорят про айя
3: Фрески-то оставят? Фрески оставят? Не используют. Я не знаю, что говорил Эрдоган Путину, да, но из того, что он говорил в публичном пространстве, я как-то такой оптимизм, не знаю, видимо, мы не испытываем, потому что, с одной стороны, фрески они оставляют, а с другой стороны, у них там круглосуточная молитва происходит. То есть, видимо, где-то есть, но их не очень видно.
2: Да, Эрдоган уже не раз говорил.
3: Тут-то не пустят туда, видимо, да, что там правоверные молятся.
1: Да, да. Я там была один раз в жизни, но, видимо, больше нет.
2: Хотя Эрдоган обещал, что, ну, вроде как, доступ всем будет открыт совершенно для этого. Но еще он говорил, что это вообще внутреннее дело Турции, и поэтому, ну, типа, чего вы к нам лезете? Дим, мы с тобой обсуждали, как Владимир Путин с Дональдом Трампом э, разговаривал по телефону. И здесь вот вот почему-то сегодня всплыла новость о том, как, э, как... президент США оценил вот эти вот телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Ничего такого не сказал сверхъестественного, ну, собственно, чего и стоило ждать. да? Он говорит, мы не говорим о том, что мы обсуждаем, но у нас было много обсуждений, и я думаю, они были очень продуктивными.
3: А это был конкретный вопрос, просто его спросили, там, обсуждали ли вы ситуацию в Афганистане и те самые обвинения, которые были в адрес российской стороны, что там вот платят деньги сотрудники ГРУ за нападение на американские войска, талибам, вот вся вот их очередная муть, вот, и Трампа в очередной раз спросили, обсуждали ли вы с Путиным, он сказал, что я вам ничего не скажу, а обсуждение было продуктивным. Угу. Давайте следующий вопрос. Маску надеюсь.
1: Слушай, ну, ну, а вот мы сегодня читали Financial Times и прям так удивились, что теперь, значит, мы вообще не самые плохие парни в мире. По мнению американцев. Да, по мнению американцев, и даже некоторые эксперты высказывают э, осторожное мнение о том, что мы можем сотрудничать. Ну, правда, опять же, дружить против Пекина вместе, но тем не менее, это, это какая-то смена климата намечается? Или все-таки Нет, это просто
3: это статья? большая коррекция повестки да, в США, когда у них сейчас на повестке дня новый главный враг, а когда есть новый главный враг, старый главный противник, он становится не главным, mm-hmm. а второстепенным. А ингетный его наверное, можно даже использовать. Mm-hmm. И там они же говорят всю дорогу, что если вы будете с нами дружить против Китая, то мы с вами будем как-то что-то, хотя тоже вряд ли, конечно.
1: Но мы такого. даже немножко тут подрастроились, вали, что ну, пальма да. главного злодея теперь не наша.
3: Ну, не переживайте. Она, она вернется. Она вернется.
2: Дим, еще нам сообщают, что Владимир Путин наградит и поощрит граждан, которые участвовали в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию.
3: Ты как рад, что ты информировал? Ты считаешь, что не дам то, что
2: ты рассказывал? Да нет, ну понятно, что... Нам
1: тоже полагается.
2: Я говорю, что был тут интерес в голове. Да ладно, да, ну В ну, двух словах. Что, что за церемония? Да, там нет церемонии, это просто писание, да,
3: благодарство. Uh-huh. Благодарность, это называется, благодарственные грамоты. Выдают некоторым... Я,
2: я видел людей, у которых они uh-huh. на стене лечат. Ну, ну ладно, если бы мне такое... Они не дают скидки на ЖКХ, поэтому тут не надо как-то Если бы мне такую дали, я бы сказал, да, не за что. Дим, спасибо. Мы даем благодарственную
1: грамотность Дмитрию Смирнову за то, что провел нас по коридору власти.
2: И прощаемся до завтра. Тут Ларсон, Валентин Алфимов. Завтра к вам вернутся
0: в 8 утра. Ну вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. Самольская, Правда. Радио. Поколение Земфиры.